0: Estás oyendo su presencia radio.
1: Testimonio real.
0: Recomiendo el tratamiento natural con el doctor Antonio
2: Alvarado. Por fin logré bajar de peso y controlar y mejorar mi calidad de vida respecto a la diabetes.
1: 312-532-9417 salud y
2: medicina al alcance de su mano me gusta saber que además de tener a mi hijo en un colegio campestre que está entre los 20 mejores de Bogotá él está creciendo feliz con sus compañeritos en un ambiente de Dios adorando a Jesús y aprendiendo de los principios que con mi esposo le queremos transmitir en Gimnasio Campestre Bet Shalom se forman líderes con la visión del reino de Dios. Encuentra más información en BetShalom.com o llamando al 315-396-1803. ¿Qué esperas para tener la sonrisa que siempre quisiste tener?
3: No alcanza para
2: ser campeón y la Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a Que Ruede la Pelota. Estamos al aire en vivo en su presencia radio en este lunes 11 de abril. Son las 12 del mediodía, 4 minutos y ya estamos listos aquí en que ruede la pelota para traerles a ustedes toda la información deportiva. Todo lo que nos dejó el fútbol, el golf, el ciclismo, este fin de semana El tenis, la Fórmula 1, eh, una nueva fecha del fútbol colombiano También aquí en el rentado nacional eh, Tenemos mucha información y a lo largo de esta hora hasta la una de la tarde Los vamos a estar acompañando Y tengo el privilegio de estar acompañado hoy por don Alejandro Gamboa Que seguro tiene toda la información bien fresquita de todo lo que pasó este fin de semana Un fin de semana Alejandro muy Oído. tuvimos clásico para mí el, el partido del año en la Premier League en la liga inglesa Manchester City frente a Liverpool que se van a volver a encontrar esta semana pero también tuvimos una nueva fecha de, del fútbol colombiano acción de los equipos de, de Bogotá eh, tuvimos también Fórmula 1 por ahí eh, la gran noticia de Daniel Felipe Martínez ganando la vuelta al País Vasco en definitiva mucho deporte este fin de
3: semana Alejandro buenas tardes Hola, hola Andrés, ¿qué tal? Un saludo para usted, eh, por supuesto para todos nuestros oyentes que están conectados a esta hora en que ruede la pelota y bueno, sí, un fin de semana cargado de deporte, eh, tenis, sobre todo aquí en Bogotá, eh, se definió pues ese WTA 250, lastimosamente pues María Camila Osorio no pudo repetir ese título que había conseguido el año pasado por molestias físicas que ha venido arrastrando no solamente en este torneo sino desde hace ya unos varios meses y bueno cargado de deporte también, de mucho fútbol eh, la liga profesional también ya ha dejado los primeros clasificados para los cuadrangulares finales y eh, pues también una eh, triste noticia con el tema del accidente pues de, de Freddy Rincón que en, en las horas de la madrugada de este lunes pues tuvo un fuerte accidente, esperemos que todo salga muy bien para el exfutbolista de la selección Colombia eh, pues de la de sobre todo recordado por, por ese gol en el 90 entonces claro. esperemos que, que todo salga muy bien para él porque eh, pues de todas formas eh, fue un, un tema un, un accidente fuerte no y, y delicado sí
2: todavía no se conoce en detalle los lo, el, el, lo, lo acontecido en este accidente, pero vamos a estar muy pendientes en el desarrollo en los próximos minutos seguramente vamos a estar conociendo primeras impresiones por ahora pues muchas oraciones por la salud de Freddy Rincón que sí, sufrió un grave accidente en la ciudad de Cali, vamos a estar investigando para estarles ampliando más esta información en los próximos minutos, pero bueno vamos a comenzar también este programa de que ruede la pelota con buena música y ustedes ya la estaban escuchando, a unos segundos antes de que empezáramos con el saludo de, de nuestro programa ya estaban escuchando esta canción de madiel lara algo de, de ritmos urbanos algo de, de movimiento y para comenzar también bien alegres y, y con toda la actitud y la energía de arriba esta semana para la calle de madiel lara esto es que ruede la pelota y así comenzamos en su presencia radio Esto es para la gente,
1: andamos predicándole a los que son delincuentes Siente el corrientazo que te mando a 20 Como dice el Mayer, aquí tenemos la corriente Dios te está llamando, pero tú no le das mente Tú pendiente a que se fría tanto presidente Gastando pile cuento para que la gente comente Que tú eres más bacano que tu para aquí se siente Dime si te nota. que el tiempo se agota Sigue el pan que comienza con la jota Esta sección es posible gracias a Coffee and Jesus, Bogotá Hablemos de fútbol
3: los
1: menores están antiguos en desacato a los menores. Creen que saben mucho y no respetan los mayores. Quieren tener yo todos los números y colores. Más vale que obedezcan para que no les lleven flores. No estamos en la calle, mi hermanito y Billy Bobo.
2: No prendemos jugando, no Hablemos de fútbol y bueno, sí, eh, la noticia que en este momento se está originando, Alejandro, vamos a estar revisándola más en detalle, pues es que sufrió un accidente y, y parece, al parecer un accidente grave en la ciudad de Cali, el gran e histórico volante de la selección Colombia, es jugador de la selección del Corinthians de Brasil, campeón eh, con, con este equipo brasilero del Mundial de Clubes, etcétera eh, vamos a ver qué es lo que estaba pasando con Freddy Rincón que sufrió un, un lamentable accidente y en este momento se encuentra en la unidad de cuidados intensivos allí en una clínica de Cali, no sé qué detalles tenga usted acerca de, de esta noticia o qué fue lo que ocurrió allí con, con este accidente
3: Bueno, sí, el tema sucedió en la madrugada de, de este lunes eh, ingresó pues en la madrugada eh, de hoy, lunes luego de que él, él se dirigía en una camioneta, iba como copiloto mm. eh, y pues en, en el barrio San Fernando de la ciudad de Cali, en la calle Quinta con carrera 34, eh, pues según lo que se ve en un video de una cámara de seguridad en la camioneta en la que iba Freddy Rincón, pues presuntamente se había pasado, se habría pasado el semáforo en rojo y se abría estrella y se estrelló pues con un bus del sistema de, de del mío de tránsito de allá del Mío uh -huh. sí y es digamos algo muy parecido a lo que es Transmilenio Tres Tres acá, acá en Bogotá y eh, pues obviamente el choque fue muy fuerte y eh, pues el choque se dio sobre el costado de derecho que de, del vehículo de la camioneta que era donde pues venía Freddy Rincón como copiloto, eh, pues él fue trasladado a la clínica Imbanaco Grupo Quirón Salud, eh, ellos pues emitieron un comunicado en el que decían que pues con autorización de la familia se permitían informar que pues el ingreso en la mañana de hoy, 11 de abril, eh, pues a las instalaciones y luego de las valoraciones realizadas, el equipo de especialistas a cargo del paciente tomó la decisión de realizar un procedimiento quirúrgico que se a a cabo en este momento, eso fue en las horas de la mañana. El pronóstico es reservado. Se habla, pues, de que tendría algunos eh, traumas cráneoencefálicos severos mm. y que luego, pues, de la intervención quirúrgica, habrá, eh, fue trasladado a la unidad de cuidados intensivos. Eh, creo que, bueno, pues, no, no es prudente digamos, como dar al, algún pronóstico sin, sin esperar o sin saber, creo que es un tema muy parecido a lo de Egan. Uh -huh, hay que ir sí. esperando, hay que ir eh, pues viendo lo que informan eh, pues desde el lugar donde él se encuentra, desde la clínica y pues esperar buenas noticias, ojalá las cosas pues salgan bien para este exfutbolista histórico, exfutbolista histórico de, de la selección Colombia. Así es, pues desde acá
2: las oraciones y una un deseo de pronta
3: recuperación
2: para Freddy Rincón, esperamos que en este momento pues que entendemos que por la gravedad del accidente su salud puede estar en este momento en una condición crítica, pues pueda milagrosamente ser sanado, nosotros creemos en eso y creemos que en este momento pues bueno, ya está siendo atendido por, por los médicos allí en Cali y esperamos que las noticias, ojalá sean alentadoras lo que podamos estar escuchando en las próximas horas y pasemos también a hablar del fútbol colombiano Alejo porque tuvimos la fecha 15 de esta liga colombiana que tuvo resultados bien interesantes, por un lado los líderes siguen ganando tanto Atlético Nacional como Millonarios tuvieron eh, sus partidos tenían partidos bien bien interesantes y comencemos con estos dos partidos porque el viernes Millonarios en la noche en el Campín derrotó de muy buena manera a la equidad, jugando muy bien, teniendo muy buen juego colectivo, con, con goles de hecho hasta a bonitos también. Creo que la hinchada en el campín el, el viernes disfrutó de un muy bonito partido en, ese, eh, en esa victoria de Millonarios sobre la equidad, que en ese momento lo dejaba como líder momentáneo antes de, del partido de Nacional,
3: ¿no? Sí, así es. Eh, pues digamos que Millonarios mostró un muy buen fútbol. McAllister, que venía bajito, en su nivel en los últimos partidos eh, anotó los dos goles para Millonarios, por ahí sobre el final terminaron pues complicándose y bueno, Millonarios pues alcanzó ya el umbral de puntos necesarios para clasificar, acumula 32 en 15 partidos jugados y se convirtió pues en, en, en ese momento fue el primer clasificado pues a los cuadrangulares y sabe que Andrés se me hace curioso que la equidad Siempre venía complicando a Millonarios en los últimos partidos en el Campín. ¿no? Siempre eh, recuerdo que si no estoy mal los últimos dos le había ganado 1-0 y, y, y se complicaba la cuestión para Millonarios cuando enfrente estaba el conjunto asegurador y cuando estaba también Alexis García. Pero digamos que se quitó como ese, eh, ese manto, ese fantasmita que tenía ahí encima con, sí. con equidad. Eh, pudo ganar demostrando un buen fútbol y también creo que es una buena noticia para Millonarios eh, pues el regreso a, a su buen nivel futbolístico de Macalister Silva que había tenido un bajón en los últimos partidos pero pues que siempre es un jugador muy muy importante para Millonarios así que bueno pues eh, Millonarios ya se clasificó al igual que Tolima, al igual que Nacional y eh, pues ya se van perfilando claramente como los favoritos de cara a las fases finales de la Liga Colombiana Así es, Atlético Nacional tenía el clásico de dos equipos
2: grandes, de dos equipos históricos colombianos, Atlético Nacional contra el América de Cali. El América ya contando en el banco con el entrenador eh,
3: Guimaraes o todavía no no estaba, estaba no, Silveira. Sí, no, no estaba Guimaraes por problemas logísticos, mm. eh, no pudo llegar pues eh, por el inconveniente que hubo en el aeropuerto de San José eh, la semana pasada, vuelos retrasados, vuelos cancelados, eh, pero sí supe que estuvo el asistente técnico allí como al frente del equipo en, en algún entrenamiento y la verdad es que Guimaraes no tiene un reto o, o, o tiene más bien un reto que no es nada fácil nada porque fácil. América en este momento pues le restan cinco partidos y América está a tres puntos del octavo que es once caldas y bueno hay que esperar porque once caldas juega hoy y en, en caso de ganar el octavo quedaría siendo independiente Santa Fe y en ese caso América quedaría a cuatro puntos con quince por disputarse Juliano
2: el, Silveira, el, el director técnico asistente de Alexandre Guimaraes, fue quien estuvo dirigiendo al partido en este compromiso contra el Nacional, que termina ganándolo el equipo verde Alejo 2-0 con goles de Danovis Vanguero y de Jefferson Duque. Buena victoria de Nacional, muy buena asistencia también en el en el estadio, en la cancha de, del Atlético Nacional en Medellín, el en el Atanasio muy buena la asistencia también de la gente y pues creo yo que es consecuente con la buena campaña que está teniendo Nacional, un equipo que en los últimos años siempre ha estado allí en las primeras posiciones y que creo yo que la, la gente, así como la gente de Millonarios sabe que Millonarios ha estado muy cerca, creo que Nacional también ha estado muy cerca y, y se ha quedado en, en llaves increíbles de los playoffs tanto Nacional como Millonarios como Tolima son equipos que ya aseguraron su entrada a, a los cuadrangulares finales o a las, a las llaves finales de, del fútbol colombiano porque el Tolima también el sábado le ganó 3-0 a Águilas Doradas entonces por eso decíamos que los líderes ganaron todos ellos y, lo, y los tres equipos que de hecho Alejo han sido los tres equipos más regulares no solo este semestre sino iríamos en los últimos dos años en el fútbol colombiano Nacional, Tolima y Millonarios ya están clasificados a,
3: a la fase final Sí, así es, son equipos que siempre se han mantenido en la parte alta de la tabla, ¿no? Que siempre eh, cumplen con ese llamado a ser protagonistas. Ahorita que, que usted hablaba que Nacional se había quedado, pues en los últimos años, con esas ganas de, pues, llegar a lo más alto de la liga, de quedarse con el título. Recordaba que eh, desde el 2017, que Millonarios y Nacional no ganan la liga. Y bueno, pues Tolima sí lo hizo más recientemente el año pasado en esa recordada final que le ganó a Millonarios en el primer semestre, en el segundo semestre llegó a la final eh, perdiéndola con Cali. Creo yo pues que Tolima también tiene que pensar un poquito como estar más enfocado en, en lo que es también la Copa Libertadores, que es un reto que tiene pues el conjunto Vinotinto de Oro, además porque ha participado de los últimos torneos internacionales de, en las últimas ediciones y la verdad es que no le ha ido nada bien entonces yo creo que también por ahí va el reto del conjunto dirigido por Hernán Torres y que bueno, que Michael Rangel se consolida allí como uno de los principales referentes en ataque y bien lo decía usted, el, el clásico que gana los dirigidos eh, por Hernán Darío Herrera eh, un muy bonito ambiente en el Atanasio Girardot y Nacional necesita o, o, o siente esa obligación muy fuerte de conseguir el título porque normalmente Nacional no está construido Va a pasar tanto tiempo eh, sin conseguir el título en Liga Colombiana, es, eh, ya completa cinco años uh -huh. sin poder eh, consagrarse y bueno, creo yo que, que tienen eh, una presión y, y es complejo el tema pues en, en el conjunto verdolaga. Eh, por más de que tengan jugadores consagrados, Gio Moreno se vio muy activo, se vio muy participativo en el encuentro contra América. Sí. Tendrán que pues demostrarlo es en la en la fase final. Ya lograron el objetivo cinco fechas antes, que eso pues tampoco es muy normal en el fútbol colombiano. Lo lograron tres equipos y sin duda van a llegar como pues. Candidatos a, a la fase final. Así es, y en otros resultados, Patriotas le ganó como visitante
2: 1-0 a Unión Magdalena, Envigado le ganó 1-0 allí en la ciudad de Envigado a Santa Fe, Alianza Petrolera y Medellín empataron 1-1, y también en otro partido que fue uno de los partidos también bien atractivos de, de esta jornada, el Deportivo Cali en Palmaseca iba ganando el partido 1-0. Y sobre el final del partido, de hecho lo iba ganando con gol de Kevin Velasco, que este joven de, de, del Cali está teniendo una muy buena actuación. La semana pasada fue una de las figuras en la victoria del Cali 2-0 sobre Boca Juniors por Libertadores. Y este fin de semana volvió a anotar muy buen momento de Kevin Velasco. Parecía que el Cali ya tenía en sus manos los tres puntos y sobre el final... En el minuto 90 más 3, gol de Miguel Ángel Borja para el Junior para rescatar un punto valiosísimo que le permite al Junior mantenerse también allí dentro de los equipos clasificados, mientras que el Cali, pues eh, ya digamos que entiende que no tiene posibilidad alguna de clasificarse son penúltimos de la tabla y creería yo que al Cali lo que le queda es tener la mejor participación posible en Copa Libertadores y por qué no con esa primera victoria que tal vez muchos no se esperaban de sobreboca, poder tener un muy buen camino y poder ojalá clasificar a la segunda fase. Creo que eso es lo que le queda al equipo de Rafael Dudamel porque definitivamente pues ya no tienen opciones, y, y eso sería como el panorama para el equipo de Cali en Copa Libertadores. ¿Usted cómo ve eh, al Cali en Libertadores, Alejo? ¿Y cómo vio ese empate también que creo yo que dejó a más de uno en Cali? pues eh, Un poco achantado porque parecía que
3: tenían los tres puntos ya adentro. Sí, claro, dejó a más de uno amargado y sobre todo porque es que matemáticamente el Cali ya quedó eliminado. Junto a Unión Magdalena son los únicos dos equipos del Campeonato que ya no tiene ninguna posibilidad de avanzar a los cuadrangulares finales. Hombre, lo siento por James también, eh, sí. pero por, porque yo sé que él a veces como que le hace fuerza y a al, los dos equipos Cali. de Cali. Sí. sí, pero pues la verdad es que ha tenido una liga pésima el equipo dirigido por Rafael Dudamel, eh, que la verdad es extraño, ¿no? Eh, pero bueno, es que los números son. No se puede batir contra ellos, ha perdido ocho partidos y ha empatado cuatro, apenas ha ganado tres y la verdad es que el, el fútbol es, es bastante ilógico porque el Cali con esa campaña tan mala que ha tenido, eh, ganarle pues a, a Boca Juniors y lo que se le viene para el Cali, que no es un partido nada fácil, juega este miércoles contra Corinthians en condición de visitante. Eh, pues por la segunda fecha de la Copa Libertadores y hombre yo creo que el Cali eh, consiguiendo un resultado positivo así sea un empate o porque no una, un empate una sería victoria, muy bueno Claro, entonces ahí ya se empieza a montar y a ilusionar y creo yo Andrés como lo decía usted, el Cali ya pues prácticamente tiene que enfocarse en lo que será pues el torneo internacional y allí poner lo mejor de su nómina y de sus fuerzas para hacer una, decoración, eh, una, una participación decente, una, una participación por lo menos competitiva para el equipo colombiano. Totalmente de acuerdo
2: Alejo, pues revisemos cómo quedaron las posiciones tras esta fecha 15 del fútbol colombiano, entendiendo que tenemos también otros partidos por completarse hoy. A las 5 y 30 de la tarde juegan Jaguares y Once Caldas. Once Caldas ahí también uno de los equipos comprometidos en esta clasificación que está peleando por mantenerse dentro de los ocho. Pasto contra el Deportivo Pereira va a ser a las 7 y 40 de la noche. Y también mañana vamos a tener Bucaramanga contra el cortuluá Bucaramanga es otro de esos equipos que también está peleando por meterse dentro de los ocho. Entonces, pendientes de lo que hagan Once caldas y Bucaramanga, las posiciones en este momento en el fútbol colombiano están así. Atlético Nacional líder con 33 puntos, segundo Tolima con 32, tercero Millonarios también con 32 puntos, eh, los tres primeros ya clasificados. Cuarto Medellín con 26, quinto Junior con 23 sexto Envigado con 23 séptimo Santa Fe con 22 y octavo Once Caldas con 21 ahí hay que decir que también en el noveno lugar está el Bucaramanga con 21 ambos equipos se juegan me parece dos partidos muy importantes entre hoy y mañana lo que hagan el Bucaramanga y el Once Caldas porque van a estar luchando estos equipos por mantenerse y ahí me parece muy cerquita con opciones Alianza Petrolera con 20 La Equidad con 19, América con 18 a pesar de la crisis de resultados del América y de, de un montón de cosas que están pasando pues externas también a lo futbolístico que inciden totalmente en el rendimiento del equipo pues el América todavía la expectativa y América también ya nos ha dado en otras ocasiones muestras de que en los últimos partidos se recupera, gana puntos importantes e incluso hasta se mete entonces yo creo que todavía tenemos ahí hasta el América me parece los equipos que van a estar peleando por meterse dentro de los ocho clasificados a falta de cinco fechas. Todavía nos quedan cinco fechas por disputarse. 15 puntos que se van a estar peleando muchísimo todos estos equipos. Bueno, Alejo, pasemos a la Premier League, porque ayer tuvimos, para mí, el partido más esperado de la temporada. Se enfrentaban el número uno contra el número dos. El Manchester City contra el Liverpool. Ambos equipos están peleando mano a mano. ¿Quién se queda con esta Premier League? Los mejores equipos, sin duda del fútbol inglés y me atrevo a decir que también están dentro de los cinco mejores equipos del mundo hoy por hoy y teníamos realmente pues un plato de buen fútbol servido en la mesa y no decepcionaron no sé usted qué opina pero me parece que ambos equipos nos entregaron un gran espectáculo finalmente el partido terminó 2 a 2 en cancha del Manchester City y esto deja todavía esta Premier League allí abierta para que se la sigan peleando estos dos equipos, entendiendo que el Manchester City tiene todavía un punto de ventaja sobre el Liverpool. Pero gran, gran partido allí en Manchester entre el City y el Liverpool que tuvo a Luis Díaz unos minutos en el segundo tiempo. No, no, no tuvo mucha acción. Luis Díaz creo que entró en un pasaje del partido donde ya ambos equipos estaban cuidando mucho de, de, de no cometer errores porque de hecho esos cuatro goles que, que vimos, eh, esos cuatro goles de hecho nacen de, pues obviamente de virtudes en ataque de ambos equipos pero también de errores de la defensa tanto de Manchester City como de Liverpool. Sí,
3: Andrés, así es, eh, y, y yo le agregaría a, a lo que usted dice, yo creo que del partido más esperado es eh, el gran clásico mundial hoy en día, así como lo era Barcelona-Real Madrid por ahí en el 2010, 2011, 2012, yo creo que hoy en día este es el gran clásico a nivel mundial, a nivel de clubes, eh, y no decepcionaron, y sabe que se me hace muy curioso que en, el, eh, en la primera parte de la temporada, cuando se enfrentaron Liverpool y Manchester City en Anfield, también quedaron igualados 2 dos uh -huh. eh, y bueno la verdad es que este estos duelos entre Guardiola y entre Klopp, y Klopp están están muy igualados muy igualados eh, yo decía el que gane aquí va a salir, va a ser el campeón uh -huh. y vea usted que volvieron a quedar empatados quedaron pues como al inicio eh, y pues solamente un punto separa eh, pues a los dirigidos por el alemán eh, de los dirigidos por Guardiola. Está, la verdad, muy, muy interesante la Premier. Yo creo que eh, pues ambos equipos están muy metidos, están en carrera y están bastante lejos del tercero, que pues es el Chelsea. Están a 11 puntos uh -huh. eh, del Liverpool, del segundo lugar. Fue un muy buen partido y yo creo que no decepcionó y lo que decía usted. Eh, eh, jugadas puntuales, por ejemplo, en el primer gol... Se aviva Bernardo Silva a cobrar rápido y dejarle la pelota de Brian. También, pues, cuenta con la suerte de que le pega a Matip y que eso logra descolocar un poco a Allison. Eh, pero también hay mucha virtud, por ejemplo, en el centro que hace. Eh, Joao Cancelo, milimétrico para que Gabriel Jesús la baje, para que defina ante la salida de Allison. Sí. Eh, también el, en el gol de Liverpool, por ejemplo, que inicia la jugada con Alex Arden, Alexander Arnold, luego le queda a Robertson, los laterales como siempre siendo muy importantes pues en el ataque del de Liverpool y que eh, Alexander, Alexander Arnold eh, termina por eh, darle la, el, el pase gol a Diogo Jota para descontar eh, y luego pues el pase de Salah también impresionante ese pase para que Sadio Mane pues pueda descontar eh, en el eh, perdón en el marcador y, y poner el, el 2 a 2 pero sabe que me quedo con una imagen y es eh, al final del partido cuando ya se ha ido la, eh, los hinchas, cuando ya se ha ido la prensa y eh, en una foto captan a Klopp y a Guardiola eh, en el terreno de juego hablando entre ellos y sí. siguiendo discutiendo el partido. Son unos enfermos del fútbol, uh -huh. pero también son, son eh, pues unos técnicos que sin duda pues han revolucionado la manera en cómo eh, preparar los partidos y en cómo se está jugando eh, y pues bueno, creo yo que es muy muy eh, bueno... Eh, para el juego y tanto también, pues, para los jugadores y para la competencia, eh, pues, eh, este tipo de rivalidades que, digamos, como que no es una típica como fue entre Guardiola y Mourinho, que había ofensas. Que era difícil, sino de admiración, sí. de admiración en uno por el otro y sabiendo que los hacen mejores. Sí, eso era
2: algo que yo también veía con este partido ayer, que son dos equipos que tienen un, un, un estilo futbolístico que a mí en lo personal como hincha me encanta, a mí me gustan los equipos que van hacia adelante, que tratan bien la pelota, que están buscando siempre el arco rival, que, que son ofensivos, que, que, no, que no plantean partidos como para esperar y contragolpear, que también entendemos que esto hace parte del fútbol y hay muchos equipos como el Atlético Madrid de, de Diego Simeone, por ejemplo, que tienen un estilo de fútbol diferente y, y es un fútbol que tiene muchos adeptos como también tiene muchos críticos, pero en este caso, tanto el Manchester City como el Liverpool tienen el plantel, tienen los jugadores y tienen la filosofía, para ir hacia adelante, para buscar los partidos, para atacar independientemente de si estén jugando de locales o de visitantes y eso me pareció genial ver ayer, de verdad que ambos dieron un gran espectáculo de fútbol y, y son estos partidos los que a uno lo hacen... Eh, encantarse y enamorarse más del fútbol, me parece a mí, porque como usted también lo decía, los dos entrenadores se respetan, se admiran, al final la, en las imágenes mostraban como después de ese 2-2 que estuvo intenso, tanto Klopp como Guardiola se abrazan como si fueran dos, eh, dos papás que están orgullosos de sus hijos porque dieron un gran espectáculo más allá del resultado, entonces de verdad que fue muy lindo ver este partido y lo mejor de todo es que los vamos a volver a ver en menos de ocho días, porque el próximo fin de semana se enfrentan por FA Cup entonces eh, creo yo que el mundo futbolero por lo menos en Inglaterra está muy contento con lo que están haciendo estos dos equipos, además que también están muy cerca ambos de avanzar en sus llaves de Champions League a semifinales Sí, sí,
3: yo creo y, y se podría dar una hipotética final entre Manchester City y en Liverpool wow, porque van por sí. van por lados diferentes del cuadro en la Champions y creo que sería una locura eh, y yo no sé Andrés, yo creo que este fin de semana por fin se va a poder eh, digamos como ir para un lado en la balanza en los enfrentamientos porque estaba viendo el historial entre ellos dos eh, después de que se enfrentaran por primera vez por allá en 2013 con Bayern Munich y Borussia Dortmund eh, y estaba viendo que eh, eh, perdón, en 2014 y estaba viendo que son los únicos eh, Jorgen Klopp es el único técnico que no tiene historial negativo contra Guardiola, porque tienen 23 enfrentamientos, 8 victorias para Pep Guardiola, 8 victorias para Jorgen Klopp y 7 empates. ¿Podría ser más igualado ese historial? Yo, yo, yo creo que no, y, o a menos que empataran ahora el fin de semana en los 80, en los 90 minutos y ya quedaran con ocho empates también, pero bueno, la verdad es que esta rivalidad está impresionante uh -huh. y bueno, sí lo decía usted, pues Lucho Díaz entró en una parte del compromiso digamos que no era eh, pues digamos como ya la más definitiva sobre todo pues porque pareciera como que los dos equipos ya habían dado lo mejor de sí y pues se estaban, era más como resguardando el colombiano ingresó, eh, aquí estoy viendo en las principales incidencias del partido eh, él entra eh, al minuto 70 en lugar de Diogo Jota y la verdad es que digamos que bueno, no, no era fácil que destacara sobre todo en tan pocos minutos y con un rival como el que tenía al frente. Ahora mire que del
2: minuto 60 al minuto 70 el Liverpool tuvo varias llegadas importantes que incluso uno veía esa franja izquierda muy libre y uno decía, ah, si estuviera aquí Luis Díaz sería genial. ...porque habría, le habría sacado mucho provecho a la banda... ...habría con un enganche, con un pique... ...le habría podido hacer mucho daño al City... ...pero creo que estuvo bien... ...en definitiva estuvo bien manejado por parte de club ...hubiera uno querido tal vez que, que Luis Díaz entrara un poquito antes... ...aprovechando ese momentum que tenía allí en esa parte del partido el, el Liverpool... ...pero cuando entró eh, actuó bien, entregó bien las pelotas... Este, tuvo algunas llegadas, algunas jugadas de, de peligro también por la banda, pero sí, en definitiva, pues creo yo que ya después del minuto 75, del minuto 80, los equipos entendieron que mejor era cuidarse y, y, y no cometer más errores o de pronto estar atacando y, y, y quedar descubiertos en la defensa como para que el otro equipo aprovechara el error y lo metiera, porque claramente, eh, como son dos equipos que tienen esta filosofía de juego tan parecida, eh, un equipo que ataca de esa manera tan vertiginosa es muy fácil que pueda quedar eh, expuesto en la defensa y eso le pasó mucho, sobre todo al Liverpool, me parece que le pasó mucho con los pelotazos a espaldas de los defensores, vi, vi a Fabinho muy muy errático, sobre todo en el primer tiempo, que le costó también ahí incluso un gol al... Al, al, al Liverpool entonces muy buenos los dos equipos seguramente vamos a tener también otro, otro partido que yo creo que va a ser diferente es, es distinto, este sí es un partido pues de FA Cup, de eliminación entonces vamos a ver cómo se da este próximo fin de semana el partido entre ellos pero en definitiva muy muy buen partido y nos dejó creo yo que muy contentos y ya para ir a la parte final Alejo de nuestra sección Hablemos de Fútbol le voy a leer rápidamente los titulares de algunos colombianos en el fútbol en exterior y usted me cuenta cuál de esos estuvo pendiente, cuál vio pero entonces comencemos rápidamente y hagamos una ronda rápida por varios países en Italia, David Espina y Napoli pues eh, sufrieron una derrota inesperada y se alejan del título lamentablemente, Luis Fernando Muriel hizo gol de nuevo con el Atalanta pero el Atalanta perdió, Zapata también ya está haciendo parte de del equipo En Brasil, Steven Mendoza tuvo una muy buena participación con su equipo frente al Palmeiras, que es uno de los grandes de Brasil, le fue muy bien a Steven Mendoza, y le leo estas también en Estados Unidos, mire que en Estados Unidos el Chicho Arango, el ex millonarios, marcó gol con el los, Ángeles, los Ángeles Galaxy, Carlos Darwin Quintero marcó gol con Houston, David Ferreira marcó doblete con Dallas, Dairon Asprilla con Portland, Cristian Dajome con Vancouver, todos los colombianos en, en la MLS, eh, espectaculares, haciendo muy buenas actuaciones. También hay que decir que eh, Carlos Queiroz ya no es más técnico de la selección de Egipto después de esta dolorosa eliminación de la selección de Egipto eh, frente a Senegal porque no solamente fue la derrota en la final de la Copa África que Senegal le termina ganando por los penales a, a Egipto esa copa, sino que también en el repechaje entre ellos en África, por saber cuál de las dos selecciones entraría al Mundial de Qatar, también se fueron a los penales y también perdió esta selección de Egipto de Carlos Queiroz, entonces dejó de ser el, de, el técnico de la selección de Egipto. De todos estos titulares que le conté... Ah, bueno, y me falta el de Argentina, que ese sí es especial para mí, pero de todos estos que, que le conté... ¿Cómo estuvo pendiente usted de, de la actuación de los colombianos en el exterior, Alejo?
3: Bueno, pude seguir de cerca eh, pues el, el, la actuación de los colombianos en Italia, Atalanta pues cayó antes a suolo. y en Italia está muy interesante, ¿sabe? Está muy interesante la tabla porque que el Milan empató contra Torino, quedó con 68 puntos, el Inter con un, un partido menos tiene 66 y Napoli también tiene 66, Juventus eh, con el colombiano eh, cuadrado de titular venció 2-1 en condición de visitante a Cagliari y bueno, Napoli que sufrió la derrota contra Fiorentina, 3-2 eh, y David Ospina que no pudo hacer mucho la verdad ante los golazos eh, que que marcaron pues los jugadores de la Fiore, eh, pero bueno vemos ahí colombianos que están peleando el título y que están siendo protagonistas. Me alegra por Zapata que luego pues de sí. un periodo largo de inactividad y de estar lesionado pues pudo volver al a, a los terrenos de. Él. De
2: Así es. Y le decía que dejaba ahí en remojo Argentina porque tuvimos gol de Juan Fernando Quintero con River en la victoria de River en el estadio monumental o más monumental porque recientemente River eh, se, se integró a, a los equipos en el mundo que hacen esto del naming del estadio, es decir, que le otorgan a una empresa privada el derecho de... de poner su, la, su marca como en el nombre del estadio. Entonces hay una línea de supermercados en Argentina que se llama Más eh, y y este y esta línea de supermercados eh, le le va a pagar 20 millones de dólares a River por tener su nombre en el Estadio Monumental. No durante es cualquier
3: línea de supermercados.
2: Sí, 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 no, es de las, de las más encopetadas y de las más importantes allí en Argentina.
3: Sí, y se le iba complicando a River, ¿no, Andrés? Porque se lo había remontado a Argentinos y, bueno, sí. juan Juanfer entró y, y, y pues pudo cambiar la historia del partido.
2: Sí, entonces, como les decía, en el más monumental, como ahora hay que llamar a, a la cancha de River... Eh, sí, River comenzó muy bien en el primer tiempo, ganando 2-0, gol de Matías Suárez, que para el hincha de River es muy importante que Matías Suárez, después de una dura lesión de, de rodilla y de muchos meses de inactividad, está volviendo. La semana pasada, frente a Alianza Lima en Perú, fue el que marcó el gol de la victoria y ahora abre el marcador contra Argentinos Junior. Muy bueno por Matías Suárez, que lo están llevando de a poco, de hecho solo jugó 45 minutos, como para que no tuviera tanta exigencia a su rodilla. Y después el segundo gol de Enzo Fernández que hoy por hoy, así como lo decíamos hace meses que Julián Álvarez era el mejor jugador de River, pues hoy por hoy para mí me parece que Enzo Fernández, el volante juvenil que tuvo un paso también por defensa y justicia, que regresó a River, es el jugador más desequilibrante y más determinante para el equipo de Gallardo, metió el 2-0, y así se fueron al, al descanso, bueno el, 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 al final de, del primer tiempo argentinos descontó 2-1, y comenzando el segundo tiempo, argentinos se vino encima y lograron encontrar el empate, que eso pues dejó creo que preocupado mucho a la gente, eh, porque fue un 2-2, y, y la verdad es que argentinos Junior estaba atacando muy bien a River estaba llegándole River con muchos equipos, con, con muchos jugadores suplentes porque hay, hay una especie de rotación, este miércoles tienen un partido importante en, eh, allí mismo en, en su cancha frente a Fortaleza de, de Brasil por Copa Libertadores, entonces Gallardo decidió guardar algunos jugadores y sí estaban teniendo muchas complicaciones en defensa, de, de hecho hubo un mano a mano que Armani tapó ese habría sido el 2-3 para Argentinos lo tapó como con las manos y con con la cara, eh, pero era un mano a mano impresionante que, que tapó Armani y después de esto River entiende que tiene que ir hacia adelante ataca y en una jugada de Julián Álvarez un remate que eh, el, el, el defensor, el el, el defensor de Argentinos Junior tapa con la mano, entonces segunda amarilla, sale expulsado y eso es lo que le permite a River abrir el partido. Y el cobrador de ese penal fue Juan Fernando Quintero, que cobró muy bien al estilo de Juan Ferrer. le gusta siempre cobrar los penales con buena pegada, pero siempre eh, tiros rastreros al palo izquierdo del arquero. Y eso ya le permitió a River estar mucho más tranquilo, tuvieron muchas opciones de gol. Y sobre el final, gol de, con gol de de Andrés Herrera, el lateral que está reemplazando a Robert Rojas, encontró el 4-2. La nota linda de este partido es que absolutamente todos, tanto Gallardo como todos los jugadores, incluido el mismo Juan Fernando Quintero cuando hace su gol le dedican esta victoria lejos a Robert Rojas, que usted recordará pues salió gravemente lesionado en el partido de Alianza Lima donde vimos en esa acción con Aldair Rodríguez de, de Alianza Lima como le, le pega una patada por detrás y lastimosamente el pie le queda enganchado a Robert Rojas en, 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 en el pasto y se termina doblando la tibia y el peroné que fue una lesión durísima ya salió de cirugía, tuvo una complicación un poco cardíaca después de la cirugía de Robert Rojas, pero ya tiene se conoce que va a tener de 4 a 5 meses de recuperación el, el lateral derecho paraguayo que pues va a estar por fuera de las canchas pero muy buena esa victoria de River que lo dejan allí detrás de Racing u, u, ubicado en la segunda posición de, de su grupo en el fútbol argentino y sobre todo la buena noticia Alejo el buen momento de Juanfer Quintero que de hecho es el goleador junto a Julián Álvarez es el goleador de River en este campeonato
3: Sí, 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 Juanfer que ya había tenido un, unos tantos allí de penal eh, no recuerdo el, el equipo pero él también ya había notado eh, sí. desde los 11 pasos sí. eh, y pues ayer otra vez lo volvió a hacer y mencionaba usted que Racing es el líder y Racing que le ganó a Platense 1-0 con gol de Edwin Cardona eh, y la verdad es que digamos me alegra mucho por, por el mediocampista colombiano sobre todo porque no había venido eh, pues con, con muchos eh, minutos, fue en gol de pena al 90 más 8, hay que coger el balón y, y meterla en esa instancia, sobre todo pues porque ya eran los minutos finales, sí. y un Edwin Cardona que ha sido muy discutido, que no le ha ido muy bien en, en Racing, que había empezado pues siendo eh, digamos referente, teniendo minutos, pero que había venido perdiendo protagonismo, y ayer pues una vez más anota un gol importante para Racing, que le da el liderato, parcial, eh, Allí del grupo B, si no estoy mal. Sí. Eh, perdón, del grupo A. Del, del, grupo, grupo, del A, grupo A. Racine es líder con 21 puntos y está de, está de segundo River Plate con 19 puntos. Por el otro lado, Boca Juniors con Sebastián Villa también eh, como protagonista, pues empató 0-0 en Liniers contra Vélez Arfield y Estudiantes, que está imparable, lidera este grupo B con 18 puntos. De segundo va Tigre con 16, sorprendente. Lo de eh, Tigre pues en, en esta campaña, así es teniendo en cuenta que eh, ascendió apenas recién este año y de tercero pues va Boca también con los mismos 16 puntos.
2: Tanto Boca como River están metidos allí dentro de los cuatro clasificados que van a estar a la, en la siguiente instancia de, esta, de este torneo argentino, que el primer semestre se juega en modo Copa, en segundo semestre se juega ya en modo Liga. Eh, pero entonces en este primer semestre clasifican cuatro de cada equipo y tanto River como Boca están allí clasificándose a la siguiente instancia y, y sí, muy buen momento también de Edwin Cardona que cada vez más se afianza y esperemos que, que pueda tener eso, que pueda tener constancia, continuidad con, con este Racing de, de Fernando Gago que está invicto, es el único equipo invicto en este momento en el fútbol argentino. Así que les está yendo muy bien a, a, al equipo de la Academia. Bueno, con esta información vamos a una pequeña pausa comercial en que ruede la pelota, pero en segundos les traemos toda eh, la información del ciclismo, porque tenemos muy buena noticia con Daniel Felipe Martínez. También les traemos eh, a, a María Camilo Osorio en el tenis, Fórmula 1, NBA. Así que quédense allí y seguimos con mucha más información aquí en su presencia radio.
3: Colegio Arca Internacional Bilingüe. Educación con principios y valores cristianos. En la Fundación
2: Universitaria Salesiana, la generación de energías alternativas, el desarrollo de nuestra frontera agrícola y la potencialización de las TIC, están en el ADN de Salesiana. Matricúlate ya y estudia nuestras ingenierías con una beca solidaria al 35% hasta el 15 de junio. Reserva tu cupo al 322-362-0424.
1: Aplica términos y condiciones. www.salesiana.edu.co Vigilada Mineducación. Hoy es su presencia radio. Las historias detrás del deporte.
2: ¿Qué hay en el camerino?
0: ¿Te gustaría jugar al golf, pero nunca te has atrevido por desconocimiento? Se trata de un deporte que, como todos, requiere de formación y práctica. Aunque tendemos a considerarlo como un deporte para personas con alto poder adquisitivo, lo cierto es que cualquier persona puede aprender y jugar, ya que la clave está en el interés para iniciarse en este deporte. Para comenzar en cualquier deporte, necesitas tener un equipo básico que te permita practicarlo en las mejores condiciones. Cada deporte requiere el suyo y si vas a iniciarte en la práctica del golf, se puede tener la tentación de querer invertir una gran cantidad de dinero en equipo. Pero lo cierto es que la mejor inversión que deberías realizar en principio tendría que ser en unas buenas y productivas clases con un buen profesor y buscar el mejor campo para tomar tus clases. Debes adquirir un equipo mínimo de una bolsa de golf con 10 hierros y 4 maderas, cada uno de los cuales tiene un objetivo diferente. Para las primeras clases te recomendamos que alquiles o pidas prestado un palo de golf, incluso puedes adquirir uno de segunda mano, así no te comprometes a invertir en uno nuevo, sin antes comprobar tu afición, capacidades y habilidades en este deporte. También necesitarás ropa cómoda y así podrás realizar movimientos con soltura, además de un buen guante y zapatos especiales. Muchas personas creen que el golf es difícil. Si bien requiere de cierta técnica de aprendizaje, puedes dominar las nociones básicas de este deporte en poco tiempo. Puede tardar de uno o dos meses, solo depende de las capacidades, el interés y las ganas de cada jugador. Jugar al golf reporta beneficios en la salud, ya que es un deporte que ayuda a cultivar la mente y el cuerpo. Es una práctica deportiva con un impacto relativamente bajo en lo físico, pero que exige una preparación amplia en todos los sentidos. El golf es un deporte accesible y la clave está en ir poco a poco, en gastar en lo estrictamente necesario y centrarse en disfrutar del deporte, del paseo y de la compañía, en lugar de emular a los mejores golfistas del mundo. Esta fue una nota de Pedro Galindo para el camerino de que ruede la pelota.
2: Todo lo que tiene que saber más allá de la pelota. seguimos al aire en que ruede la pelota agradecemos por ese muy buen informe sobre el golf y a propósito de golf hay que decir que este domingo se estuvo disputando el Masters de Augusta, uno de los torneos más prestigiosos en el PGA Tour de, de golf y lo terminó ganando el estadounidense Scotty Scheffler que en este momento es el número uno del mundo en el ranking de, de golf, con me parece mucha soltura, terminó ganando el, el, el torneo de, de cuatro días que comenzó el jueves con participación entre otros de Tiger Woods aunque no pudo pasar el corte el viernes y quedó la definición entre Scotty Scheffler y, y el norinlandés Rory McIlroy la verdad estaba muy sobrado Scotty Scheffler con muchos golpes por debajo del par y termina ganándolo entonces el número uno de 25 años este... Masters de Augusta, que pues siempre nos deja muy buenas sensaciones y sobre todo una cancha hermosísima allí en el estado de Georgia. Bueno, pasemos a otros deportes, Don Alejo Gamboa, y hablemos por supuesto de la gran noticia para Colombia, y es que por cuarta vez en lo que va de este año, uno de nuestros ciclistas gana una carrera World Tour, y esta vez es la vuelta al País Vasco, allí en España, en territorio español y es Daniel Felipe Martínez del Team INEOS que tuvo una gran actuación, que terminó, finalizó cuarto en la etapa, una etapa reina de montaña pero más allá de que tuviera que buscar la, la etapa, lo único que tenía que hacer era descontarle dos segundos a, el, a su máximo rival, a, a Ebene Powell, que iba de líder en la carrera hasta el sábado y fácilmente se los descontó una buena estrategia de lineos en la parte final, en la montaña final, descuelgan a Benepoel y ya con eso, pues llega tranquilo a la línea de meta en cuarta posición Daniel Felipe Martínez para ganarse por primera vez la vuelta al País Vasco. ¿Cómo lo vio?
3: Hombre, sí, pues es la primera vez que Daniel Felipe Martínez gana esta carrera, es la segunda vez que un colombiano se impone en ella también, luego de que. Nairo Quintana lo hubiera hecho en 2013, el Gran Nairo, y la verdad es que Daniel Felipe Martínez eh, cada vez confirma más que es una realidad, sí. más que una promesa, y se ha consolidado también como uno de los ciclistas más importantes eh, de Lineos. Eh, no era una etapa fácil, bien lo decía usted, una etapa de 135,7 kilómetros, iniciando en Eibar y finalizando en Arrate tenía siete premios de montaña y faltando cinco kilómetros más o menos, pues Daniel Felipe se escapó de Renko Ebenepoel, que a ver, Ebenepoel no es cualquiera, sino es una de las eh, grandes proyecciones del ciclismo, también uh -huh. pues una de las grandes realidades, este belga que, que ha sido pues un ciclista muy importante. Y bueno, pues terminó llegando de cuarto, la etapa la ganó Ion Isaguirre del Cofidis y el colombiano pues se quedó con el primer lugar en el podio eh, a 11 segundos de Isa Aguirre y eh, a 16 segundos de Alexander Blasov del Bora Hansgrohe eh, y bueno, pues un triunfo muy importante, un, una pues esta es una carrera también importante eh, pues, en, en el circuito World Tour, bien lo mencionaba usted y que pues sigue consolidando a Daniel Felipe Martínez como uno de los ciclistas más importantes en el presente colombiano y también que, que yo creo que es una victoria que, que lo ayuda a llenarse de confianza y que lo ayuda pues también a demostrarse a sí mismo que, que él también está para grandes cosas y pues para pelear. Eh, las grandes vueltas y también se lo demuestra a su equipo, también demostrándoselo pues allí a los directivos de lineos que Daniel Felipe Martínez pues es un muy buen ciclista este de 25 años de edad.
2: Así es, eso por el lado del ciclismo, muy contentos por Daniel Felipe Martínez y me gusta como usted lo expresa Alejo, porque es, es así, Daniel Felipe Martínez ya no es solo una promesa, es una realidad lo vimos como ese gran apoyo que tuvo Egan Bernal la temporada pasada para ganar el Giro de Italia y me parece que ahora, incluso ante la ausencia del mismo Egan, que obviamente está, está concentrado en, en su recuperación, en volver a, a poder pedalear de manera competitiva y, y, de, y de alto rendimiento, pues eh, sabemos que Daniel Felipe Martínez es es una muy buena carta para lineos y yo creo que lo van a tener en cuenta. No sé si como, como líder del equipo, pero muy posiblemente sí lo pueda llegar a ser en alguna de estas tres grandes porque ha demostrado que tiene condiciones totalmente... Eh, para poder ser líder del equipo y poder apostar, ¿por qué no?, por ganarse una de las tres grandes esta temporada, sea el Giro o sea el Tour o sea la Vuelta. Me parece que eh, lo de Daniel Felipe Martínez es muy bueno y ojalá que, que pueda seguir ganando todo este protagonismo en, en el Team Ineos. Pasemos ahora a tenis, porque bueno, lamentablemente, María Camila Osorio, que estaba disputando en la Copa Colsanitas, aquí este torneo en, en Bogotá, pues eh, teníamos mucha ilusión de que pasara a la final, se enfrentaba en la semifinal a la brasilera Pigosi, pero terminó perdiéndolo con parciales 7-5 cinco, cinco y 7-6 y lamentablemente se nos quedó en la semifinal María Camila Osorio, que como usted decía, Alejo tenía ya desde hace varios días como unas molestias físicas que no le estaban permitiendo rendir en su máximo nivel.
3: Sí, fue una lástima porque, eh, pues recordándole a los oyentes, ella había tenido que salir eh, de Indian Wells, por ejemplo, retirarse de este Master 1000 eh, en el primer partido y que, pues, tampoco le pudo eh, permitir participar en el Master 1000 de Miami. Uh -huh. eh, y bueno, pues ella decidió concentrarse y, y decir: bueno, no, no participo en este Master 1000 de Miami, sino que me enfoco en venir a defender el título, eh, el 2.50 de, de WTA, y pues lastimosamente, y, y eso que yo digo, llegó, llegó hasta las semifinales, que, que no es nada fácil, ella arrancó su participación en octavos de final, llegó hasta las semifinales, y creo que ese partido fue un reflejo de lo que es María Camila Osorio, de su espíritu luchador y de no rendirse hasta el final, porque en un momento iba eh, 5-1 en el primer set, uh -huh. y pidió la atención médica, remontó, y bueno, terminó perdiendo 7-5 en el segundo set, también luchó hasta donde más pudo, eh, llevándolo hasta el tiebreak, eh, pero bueno, pues finalmente no pudo ser, eh, lastimosamente por esta derrota cae del lugar 33 en el escalafón al 47%, sí. Pero bueno, ahora ya mirando y pensando pues si va a poder participar en el segundo gran slam de la temporada en Roland Garros, eh, recordemos que en el primero le tocó pues enfrentar un muy duro partido entre Naomi Osaka, que sí. pues era la eh, actual campeona de, de, de ese torneo, y pues ahora eh, enfocando sus fuerzas en lo que es pues este segundo... Eh, ...abierto, importante de la temporada en Roland Garros y también teniendo en cuenta que pues, el polvo de ladrillo es uno de, los, de, de las superficies más importantes donde ella eh, se puede desenvolver. Por lo pronto sabemos que María Camila no va a estar eh, representando a Colombia en la Copa Billie Jean King que pues, se disputará entre el 13 y 16 de abril en Salinas, Ecuador... Recordemos que pues, Fabiola Zuluaga es la capitana de este equipo y obviamente María Camila era la raqueta más importante de Colombia en, eh, allí pues, en este torneo. No va a poder estar, pero todo que sea en pro pues, de la recuperación de esa pierna izquierda, de su posterior izquierdo, que pues, le ha venido molestando desde hace ya bastante tiempo. Creo yo que sí. puede ser desde el 2019, si no estoy mal, cuando eh, ella gana ese US Open Junior y bueno, pues esperemos que para fortuna de ella y de su carrera pueda resolver este inconveniente.
2: Así es y creo que es lo mejor, es la decisión más sensata que, que se recupere totalmente porque pues obviamente esperamos verla en Roland Garros Esperamos verla en los siguientes Grand Slam y me parece que tiene muchas condiciones para seguir aprendiendo, acumulando experiencia y por qué no recuperando esos escalafones que más que, que en ese ranking le ha ido muy bien y seguramente va a, a, a recuperar algunas posiciones, pero para eso pues necesitamos que María Camila esté en muy buenas condiciones física y se enfoque en, en su recuperación. Pues hay que decir que esta tenista brasilera pasó a la final, Pigosi, y se enfrentaba contra la alemana Tayana María, y, y ayer domingo eh, esta tenista alemana fue quien ganó finalmente esta Copa Colsanitas con marcador de 6-3, 4-6 y 6-2 ganó la alemana la Copa Colsanitas que no pudo retener María Camilo Osorio pero en definitiva pues entregó una buena actuación también en este torneo de, de Bogotá. Rápidamente les cuento que en la NBA eh, los Suns de Phoenix y los Grizzlies siguen liderando la conferencia oeste, mientras que el Miami Heat y los Bucks de Milwaukee siguen liderando la conferencia este. Ambos equipos muy buen, muy bien rankeados y listos para lo que serán los playoffs que Ya estamos entrando en los últimos partidos. Esta, esta es la última semana en donde vamos a tener temporada regular. Se definen quiénes serán los clasificados. El próximo viernes y sábado vamos a estar jugando el play-in. Y después de eso ya entraremos eh, en materia a lo que serán los playoffs definitivos de la NBA para conocer a los finalistas de esta temporada. Y cerremos más allá de la pelota y también cerramos nuestro programa, Alejo, con la información de la Fórmula 1 porque Leclerc se llevó el Gran Premio de Australia, ¿verdad?
3: Sí, así es. Leclerc eh, se quedó con el Gran Premio de Australia el segundo. que gana en esta temporada y pues lo cual obviamente lo permite ser el líder en el mundial de pilotos, Max Verstappen abandonó, Checo fue segundo, George Russell fue tercero y eh, Lewis Hamilton llegó de cuarto, parece que se va acabando esa, eh, digamos, Etapa dorada de Mercedes sí. y hombre pues Red Bull como que no se ve eh, en este inicio de temporada tan fuerte y muy bien por Leclerc que logra su segundo triunfo y devolviendo a Ferrari a donde siempre ha pertenecido. Va a estar bien interesante esta temporada porque sí,
2: lo que usted dice, ya no tenemos esa hegemonía de McLaren y esto hace que se diversifique más como la, la, la cantidad de victorias tanto para Ferrari como para McLaren como para Red Bull, entonces creo que vemos una Fórmula 1 como más equilibrada y me parece que esto también le hace muy bien a la a, la, a esta categoría de, de la gran carpa del automovilismo bueno de esta manera cerramos que ruede la pelota se nos acabó el tiempo pero le agradecemos mucho a todos ustedes por la sintonía recordarles que mañana vamos a estar de nuevo a las 12 del mediodía acompañándolos con toda la información deportiva y en esta semana que es una semana más bien corta vamos a estar hasta el próximo miércoles jueves y viernes los invitamos a seguir la programación de su presencia radio porque tenemos cosas bien especiales incluyendo la reunión de oración del lugar de su presencia algunos programas especiales también de, de Unbroken, de Lionheart, de Central Café y un programa especial del pastor Andrés Corson que no se lo pueden perder ahí les vamos a estar ampliando en estos días más detalles. Don Alejo Gamboa muchas gracias por estar con nosotros y bueno, que almuerce rico, buena tarde
3: Bueno Andrés, como siempre un placer estar aquí en los micrófonos de Que ruede la Pelota y saludo por supuesto también para todos nuestros oyentes.
2: Un abrazo para todos, chao Chao Section